0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Es lebe der Sport auch heute wieder mit dem weltbekannten Sebastian Rieder <lacht> verkleidet als Wiener Mundel im weißen Tanktop von Nobul. Ist, no ist wirklich von Nobul? Ist wirklich von Nobul. Schau.
1: Giant, uh, just the horns, ja. No yeah.
0: Da haben sie sich definitiv Das haben sie sich definitiv vom Mundel abgeschaut.
1: Aber ich glaube, das wurde extra für mich angefertigt, so gut wie mir das passt. Also
0: Schleichwerbung. Ähm, ja, wir reden heute über Verletzungsgefahr im CrossFit, ein Thema, das sowohl von außen gern zugetragen wird, ähm, als auch, glaube ich, beim Arzt oder auch sonst irgendwo, wenn man mal ein WW hat, ähm, was ja immer passieren kann, was sehr, sehr häufig, ähm, glaube ich, auch dem, dem CrossFit nachgesagt wird, ob zu Recht oder Unrecht. Das werden wir heute klären, hoffentlich. Ähm ja, also ich worüber ich selber sehr, sehr viel
1: nachdenke. Mir tut es immer weh, wenn wir jemanden in der Box haben, der sich, der sich verletzt beim Training, auch wenn das sehr selten vorkommt. Aber es ist ein Thema, das ich intern sehr, sehr stark reflektiere, auch wie man vernünftig Programming macht, welche Kultur man in seiner Box erschafft, damit, damit die Leute auch verstehen, warum sie trainieren und wie sie trainieren sollen, aber auch, weil es, weil es von außen sehr stark diskutiert wird mhm. und eben so wie du gesagt hast, weil es viele Ärzte gibt, die sagen, oh nein, man darf nicht Crossfit machen, es ist ganz, ganz schlecht und dann, glaube ich, ist es, ist es schon noch interessant, sich anzuschauen, prinzipiell, wenn man Sportarten macht, was haben Sportarten generell für ein Verletzungsrisiko? Ich glaube, das wäre auch ein ganz guter Einstieg in die, in die Folge, dass man mal diesen, diese, diese Aussage relativiert, die man oft hört. Oh Gott, Crossfit ist gefährlich, machen Sie das lieber nicht. Wie steht's da im Verhältnis zu anderen Sportarten? Uh, ja, vielleicht, Mo, quatsch mir da mal ganz kurz
0: drüber. Gerne, ja. Also das ist ja auch äh, einer der Gründe gewesen, warum mir die Folge heute so am Herzen gelegen ist. Ich bin immer wieder selbst beim Arzt äh, gewesen aus unterschiedlichsten Gründen, Gott sei Dank meistens vorsorglich. Aber man kennt die Aussage, gerade wenn, wenn, wenn der Arzt die Ärztin, wenig Bezug hat zum Sport und nur oberflächliche ähm, Ahnungen, äh, worum es ungefähr im Crossfit geht, äh, mit dem Wissen, dass es schnelle Movements sind, äh, viele, Movements, viele Bewegungen sind, in wenig Zeit oft, kommt dann äh, eben immer wieder die Empfehlung, ah Gott, möchtest das nicht lassen, möchtest das nicht gegen eine andere Sportart ersetzen. Und jetzt gibt es da von, also auf, auf, auf die Active Therapy ähm, zu finden eine Tabelle, in der verschiedene Studien verglichen wurden mit unterschiedlichen Sportarten. Ähm, also finden, äh, verglichen hat vor allem Ryan J. Summit, also Summit wie der Gipfel geschrieben, der hat da ähm, verschiedenste Sportarten aufgelistet, in denen äh, 1.000 Stunden Sport gemacht wurden, um zu schauen, wie viele, in, in wie vielen Stunden pro 1.000 Stunden eine Verletzung stattfindet. Da liegt Crossfit bei gerade mal 2,4 bis, bis 3,1 Stunden maximal. Ähm, und zu finden sind da auch vor allem einige Ballsportarten, wie zum Beispiel äh, Tennis mit 4,7 äh, Frauenfußball mit 5,2, Fußball generell äh, mit 7,8, Basketball mit 9,1. Also das
1: heißt neun Verletzungen pro 1000 Stunden Spielzeit, also Spielzeit, Zeit, die man gespielt hat. Mhm. Also nicht auf eine Person runtergebrochen, sondern man schaut, nimmt mehrere Personen her mhm. ähm, und schaut, wie viele Verletzungen passieren auf 1000 Stunden ausgeübten Sportes. Das ist im Prinzip der Hintergedanke und da sieht man das Crossfit mit in der Größenordnung, ähm, so wie du das gesagt hast. 2,4 bis 3,1 liegt. Je nachdem, welche Studien man sich anschaut. Das ist zum Beispiel ähnlich dem Gewichtheben. Powerlifting liegt da knapp drunter. Turnen liegt ein bisschen drüber. Äh, hm. Laufen liegt drüber. Auch ja. Das ist ganz interessant. Ja. Also Laufen mit einem, mit einem 3,5 Verletzungen pro 1000 Stunden liegt auch drüber. Triathlon liegt drüber. Also es gibt da schon ganz viele andere Dinge, die wir in unserem Leben als normal ansehen, die deutlich
0: über diesem Schnitt liegen. Dann stelle ich jetzt dir die Frage... Basti, warum ist es denn so, dass man trotzdem sehr oft, du wirst es sicher kennen aus Konversationen selber im, im privaten Umfeld, du wirst nicht immer mit, nur mit Athleten und CrossFit-Experten reden, Warum ist es dann so, dass man immer wieder darauf angesprochen wird, ah, CrossFit, das, das möchte ich nicht machen, da verletzt man sich so leicht? Die einser Aussage, die ich oft bekomme im, im Freundeskreis, ja, na, das ist mir zu hektisch, da macht man dann nur Fehler, wenn man schnell, wenn es um Zeit geht und in einem Workout, äh, wo 20 Minuten Zeit sind, da will ich mich nicht, nicht ineffizient äh, oder falsch, äh, technisch falsch äh, die, die Bewegungen ausführen. Warum, warum ist dieses, woher kommt diese, diese? also ich glaube, dieses Bild gibt es nicht ganz zu Unrecht.
1: Mhm. In, in, in vielen Situationen sind das äh, Schilderungen, die Leute ihrem Arzt geben, wie es in einer Crossfit-Box abläuft. Und ich glaube, da, da müssen wir alle, also ich schließe uns da durchaus mit ein, uns ein bisschen an der Nase nehmen, dass wir Crossfit so praktizieren, wie es eigentlich gedacht ist. Und das sagen wir bei jedem Seminar, ist eine unserer Vorlesungen, bei jedem Level 1 Seminar, das ist so das Grundseminar, ist eine der, der Vorlesungen. Äh, da geht es um Technik. Da sollten wir auch mal drüber sprechen. Da geht es um Technik. Und der, der Haupt-Takeaway in dieser Vorlesung ist, dass wir so ein, ein mehrstufiges Modell haben, worauf sich der jeweilige Sportler konzentrieren sollte. Also ganz unabhängig von dem Workout ist der erste Schritt, wenn man in eine CrossFit-Box geht, dass man sich mit der Bewegungsmechanik vertraut machen soll und diese erlernen soll. Es gibt jetzt ein einfaches Beispiel, du kommst in eine CrossFit-Box. Und es ist eine normale Stunde und du darfst da mitmachen und deine Knie kommen leicht nach innen und du machst einfach das Workout und die sagt, ja super, nimm mehr Gewicht, das Bachschuh schaut eh ganz gut aus. So sollte man CrossFit nicht praktizieren. Also das ist ein, ein, ein guter Indikator dafür, dass man für sich überlegen sollte, ob man in der richtigen Box ist. Äh, der Grund dafür ist, wenn man von Anfang an beginnt so zu trainieren und diesen Intensitätsgedanken in den Leuten äh, in, in die Leute reintrichtet oder reinprügelt, dann führt das genau zu Verletzungen. Da kommt es zu Überlastungsverletzungen und zu anderen Verletzungen. Also das ist nicht das, was wir ursprünglich haben wollen. Der erste Schritt ist, der Athlet muss in der Lage sein mit keinem Gewicht oder auch leichtem Gewicht. Das kann, also Du bist ein junger Mann, du kommst zum ersten Mal in die Box, du kannst wahrscheinlich 30, 40, 50 Kilo über deinen Kopf drücken, in deiner ersten Stunde solltest du vielleicht nur 20 Kilo machen oder 25 Kilo und einfach versuchen bewusst die Bewegungen richtig zu machen bzw. auf die Cues deiner Coaches hören. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre, da geht es ein bisschen darum, dass man die Belastung progressiv steigert. Also wenn du mit Crossfit beginnst, deine Muskeln, die adaptieren recht schnell. Das ganze Weichgewebe, das adaptiert wesentlich langsamer. Also Bänder und Sehnen haben eine wesentlich längere Anpassungszeit als, als Muskeln. Das heißt, dein Muskel kann schnell genug wachsen, aber es kann durchaus sein, dass dein Band- und Sehnenapparat nicht stark und nicht kräftig genug ist, um diesen Belastungen standzuhalten. Also einer der Schritte, die wir auch im Crossfit versuchen ganz gezielt einzusetzen, wenn man das richtig macht, ist die progressive Steigerung der Belastung. Also das soll heißen, du kommst in die Box, in den ersten Wochen hebst du vielleicht die leere Stange, dann hebst du in den nächsten Wochen vielleicht 25 Kilo, 30 Kilo. Aber es ist ein langsames Herantasten an die Trainingsintensität. Aber nicht mit dem Fokus der Intensität, sondern die Bewegungen mit moderatem Gewicht und moderater Bewegungsgeschwindigkeit noch immer gut ausführen zu können. Mhm. Und erst der dritte Schritt wäre dann, die, der Fokus auf, auf höhere Intensitäten. Also das heißt, dass man versucht, die Bewegungen schneller zu machen. Das heißt, dass man versucht, mehr Gewicht zu verwenden. Das wäre dann als der dritte Schritt. Und was, finde ich, da sehr oft übersehen wird, ist, dass dieser Schritt oder dass diese Abfolge für viele Leute unterschiedlich lang dauert. Und dass ganz oft die Abfolge eigentlich nicht eingehalten wird. Also wenn ich jetzt einen Athleten habe, der, der Problem hat, seine Knie draußen zu lassen, dem sein Hauptfokus sollte sein, wenn er Kniebeugen macht oder auch wenn er nicht Kniebeugen macht im Workout, dass er lernt, seine Knie besser rauszubringen. Das kann jetzt sein, dass ich die Innenseite des Oberschenkels dehne, das kann sein, dass ich meine, meine Abduktoren, also die, die Muskeln, die Knie nach außen bringen und auch die Außenrotatoren, dass ich die versuche, gezielt zu stärken, also dass ich da ganz gezielt Übungen auch meinem Athleten geben kann, dass die ja neben dem Workout oder nach dem Workout oder vor dem Workout als Aktivierung machen kann, um in eine bessere Position zu kommen. Aber da sollte noch lange nicht der Intensitätsgedanke im Vordergrund stehen. Und wenn man aber mit äh, Knien nach innen, runden Rücken, schlechter Überkopfposition, sehr viel Intensität und sehr viel Volumen akkumuliert, dann kommt es natürlich auch leicht zu Verletzungen. <lacht> Beim Laufen denkt niemand dran, aber Laufen hat eine sehr hohe Verletzungsrate, wenn man da keine optimale Bewegungsmechanik hat und äh, äh, ein paar Millionen Schritte im Jahr laufen geht, dann kannst du total schnell zu Überlastungen kommen, also Splints, Knieprobleme, Hüftprobleme, Rückenprobleme. Also das sind alles Dinge, die, die sich auch da sehr schnell akkumulieren, wenn die Technik nicht passt. Da ist im Crossfit das eh noch ein bisschen gesegnet, weil man eine sehr breite Bewegungsvielfalt hat, also sehr viele unterschiedliche Bewegungen und wenn man nicht zu viel Volumen hat und versucht jeden Tag alles zu machen, dann ist es auch so, dass die Abwechslung zwischen den Bewegungen groß genug ist, um Überlastungen eigentlich recht gut zu verhindern. Das sieht man auch. Das ist der letzte Punkt, dann lasse ich die gerne wieder zu Wort kommen. <lacht> das sieht man auch, wenn man sich anschaut, welche Leute sehr hohe Verletzungsraten haben im Crossfit selber, sind das Leute, die sehr, sehr oft trainieren. Also das sind die Leute, die am öftersten trainieren kommen, die eine sehr hohe wöchentliche Trainingsfrequenz haben und das, das ist irgendwie, macht irgendwie Sinn. Ja, Leute, die mit schlechter Form lange und oft trainieren, die tun sich leichter weh. Das heißt nicht, dass man es nicht wehtun muss. Es gibt ja, so wie du kennst sicher, Leute, die seit 15 Jahren mit dem Rücken Kreuz heben deren Knie nach innen kommen. Das heißt nicht, dass man sich verletzen muss. Der Körper ist auch da sehr anpassungsfähig,
0: aber ganz oft führt das eben auch zu Verletzungen. Das, der eine Punkt, der mir jetzt äh in deiner Ansprache äh, sehr, sehr, over. sehr im Kopf. Nein, alles gut. Also ich höre zumindest gern zu. Ich, ich hoffe, das ist äh, auf der anderen Seite bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch so. Aber der eine Punkt, der mir sehr, sehr, sehr ähm, im Kopf geblieben ist jetzt bei, bei, bei deinem bei, deine, bei, bei dem, was du gesagt hast, war Ego. Man hört das, es gibt ja sehr viele Gyms, die auch so, so ein paar Regeln äh, am Eing am, beim Eingang platzieren oder die, die so ein bisschen so einen Habit, so, einen Verhaltens so Verhaltenswünsche festhalten im Gym. Und Leave Your Ego at the Door ist ja einer der häufigsten Sprüche, die man da findet. Und auch Ed Cohen hat vor kurzem, ich weiß nicht, ob er es vor kurzem gesagt hat, aber ich habe es zumindest vor kurzem wieder auf Social Media herumschwirren gesehen, wo er von, von Langlebigkeit im Training gesprochen hat und davon, dass für ihn... Äh, einer der größten Gründe, dass er so lange so konsistent so hart trainieren konnte überhaupt bis ins, bis ins Alter hinein. Ähm, auch die Tatsache war selbst an den besten Tagen sich nicht zu es nicht zu übertreiben, einen Schritt zurück zu machen äh, und konservativ wirklich immer schon steigend mit in Trainingszyklen immer steigend, aber trotzdem konservativ und nicht links und rechts schauen. Ah, ja, der macht äh, Der RX. macht heute fünf Kilo mehr als ich, ja, oh nein. Genau. Und, und dem, der ist ja sonst auch nicht so gut wie ich, den muss ich jetzt übertreffen, der oder die. Ja. Ähm, jetzt Frage an dich, wie, wie gehst du das an? Du coachst ja äh, immer noch sehr oft. Ähm, wie gehst du das an, wenn du das beobachtest im Gym, wenn jemand offen, sich offensichtlich übernimmt? Ähm, es ist ja nicht leicht, das, das Thema auch anzusprechen, oder?
1: Ja, es ist total schwierig und also ich, wieder das große Ganze sehen. Ja. Ich glaube, einer der, der Hauptpunkte ist, welchen Fokus man oder welche Kultur man in seinem Gym schafft. Und wenn äh, die Kultur die ist, dass es darum geht, sich gut zu bewegen und langlebig zu trainieren, dann glaube ich, zieht man auch die Leute an, die das gerne haben. Auf der anderen Seite, wenn die Kultur, Kultur mehr eine, eine auf Competition ausgerichtete Kultur im Gym ist, dann führt das sehr leicht dazu, dass Leute sich nur an den Scores an der Tafel orientieren. Für mich ein, das Zeichen einer guten Box ist, und ich war in wirklich sehr vielen Boxen rund um den Globus, da, dass ich reinkomme und sehe, dass sich alle Leute gut bewegen. Und das heißt nicht, dass sie sich super toll bewegen müssen, aber dass man merkt, dass hier Wert darauf gelegt wird, dass Leute sich sauber bewegen. Das ist ein richtig guter Indikator dafür, ob man sieht, dass, dass die Leute verstehen, warum sie trainieren und wie sie trainieren sollen. Und ich glaube, wenn man, wenn man als Fortschritt auch anerkennt, dass bessere Bewegung ein Fortschritt ist, der einem langfristig erlaubt und auch mittelfristig wesentlich effizienter zu arbeiten, Erinner dich an den einen Q, den ich dir gegeben habe, und du hast innerhalb von drei Wochen deinen Jerk um 5 oder 10 Kilo gesteigert. Ja. Das ist, gute, gute Bewegungen führen dazu, dass man wesentlich schneller fit wird und auch wesentlich verletzungsresistenter ist. Das heißt nicht, dass man sich nicht verletzen kann, aber ich glaube, ganz wichtig im Gym ist, habe ich eine Kultur im Gym, wo die Leute und auch meine Trainer verstehen, dass es prinzipiell mal darum geht, dass ich dem Athleten gute Bewegungen beibringe. Und wenn man das hat, wenn dieses Umfeld entsteht, wenn es nicht so dieses, hey, komm jetzt, äh, wie schnell warst du, wie viel Gewicht hast du verwendet? Das kann man ruhig auch machen. Aber das finde ich, sollte man erst ab, einer, ab einem gewissen Punkt machen, wenn man weiß, wo ist das eigene Limit, wie schnell kann ich gehen, wie viel Gewicht kann ich wirklich sicher und gut bewegen. Und das ist halt auch immer diese Schwierigkeit mit CrossFit, ist Müdigkeit, Fatigue die dazu kommt, die dazu führt, dass bei vielen Leuten die Bewegungsqualität ein bisschen nachlässt. Auch das, ist, worauf man glaube ich viel mehr schauen sollte, ist schlechte oder Müdigkeit ist kein Grund, sich schlecht zu bewegen. Das ist doch bei richtig guten Sportlern. Die besten Leute bei den Crossfit Games sind die, die sich konstant am besten bewegen. Die verbrauchen weniger Energie ähm, und können bessere Leistungen erbringen. Es sind
0: nicht die Leute, die sich am schlechtesten bewegen und am meisten trainieren. Jetzt trotzdem... Äh ich, ich hake nach. Ja. Ähm, wie, wie gehst du das an, wenn du das beobachtest im Gym in deiner Stunde? Jemand übernimmt sich offensichtlich, lässt sein Ego mit sich durchgehen, hat vielleicht einen schlechten Tag, nimmt einfach zu viel Gewicht, als es für die Qualität dieser Ausübung das richtig wäre.
1: Ich überlege jetzt, wie ich das möglichst diplomatisch sage. Aber es gab durchaus Situationen. Zum Beispiel im, im Warehouse, wo wir eine Competition hatten, das war ein Open Workout mit Deadlifts und Jumps. da bin ich wirklich zu jemandem hingegangen, während des Workouts ich habe gesagt, du dein Workout ist vorbei, das schaut einfach nicht mehr gut aus, ungesund, Schluss damit. Das war bei einem Wettbewerb, ich denke mir einfach wirklich, die Gesundheit unserer Mitglieder steht im Vordergrund und es ist meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass unsere Mitglieder möglichst verletzungsfrei, möglichst lange trainieren können. Die meisten Leute, die wir jetzt so im, im, in unserem, unserem Umfeld haben, die unsere Kultur gewohnt sind, die auch in dieser Kultur ein bisschen groß geworden sind und aufgewachsen sind, die haben damit überhaupt kein Problem. Die verstehen das. Und auf der anderen Seite, ja, das, das muss man schon auch wieder ähm, ein bisschen relativieren das, das Statement, das ich vorgegeben habe. Es ist kein Problem, also wenn jetzt die Gelenke alle gesund sind und man keine, keine starken Abnutzungserscheinungen hat oder keine Vorverletzungen hat, dann ist es generell nicht so schlimm, um mal eine Wiederholung zu machen, die nicht perfekt ausschaut. Mhm. Das ist nicht das Thema, einmal einen Backsquat zu machen, wenn man wirklich schwer squatten mag und, und dann schaut die Wiederholung nicht äh, wunderschön aus. Das ist jetzt nicht das größte Problem. Das ist nicht optimal, würde ich sagen, aber es ist nicht das größte Problem. Aber regelmäßig mit schlechter Form zu trainieren, das ist wirklich ein Thema. Und ich versuche den Leuten, in unserem Umfeld geht das recht gut mittlerweile, zu sagen, hey, das war jetzt ein bisschen schwer, hast du selber gemerkt, nimm wieder ein bisschen Gewicht runter. Ich versuche davor eventuell noch einen Cue zu geben im nächsten Satz, lass das Gewicht, aber probier das und das ein bisschen mehr. Aber wenn die Bewegung und auch da glaube ich, das muss, man, das muss man unter folgender Perspektive betrachten, ist, bewegt sich der Athlet prinzipiell sehr gut und macht einen kleinen Fehler. Das heißt, kommen die Knie ein Tick rein. Das ist kein Athlet, dessen Knie weit nach innen kommen, der nach innen kippt mit seinen Fußgelenken. Das meine ich nicht damit, Dessen Rücken total rund ist, der keine einzige schöne Wiederholung machen kann. Also da geht es mal prinzipiell darum, passt die Bewegungsmechanik, schaut das gut aus. Wenn das Gewicht wirklich schwer wird, finden wir einen kleinen Fehler oder einen leichten Fehler, den wir beheben können. Wenn das nicht geht, dann sage ich ihm, hey, zu das Gewicht ein bisschen. Aber das sind keine groben bis zum Gelenksanschlag gehenden Rückenrundungen. Das, das ist wirklich eine Katastrophe, wenn man Leute so arbeiten lässt. Da geht es ja auch sehr stark um,
0: äh, ich weiß gar nicht, ob man es im Deutschen auch so sagen kann, Adaption und Maladaption.
1: Ja, genau. Adaption und Maladaption. Ja, ja ich habe das
0: geschrieben, weil ja, also das ist, das, das ist eigentlich der wesentliche Punkt
1: und auch um das Erlernen von, von neuen Fähigkeiten, wenn man ständig mit schlechter Form trainiert, weil man so begonnen hat. Ja, das, das Erste, was man macht, ist Tempo schnell, Crossfit ist knackig und intensiv. Wenn, wenn das im Vordergrund für die Leute steht, dann gewöhnt sich der Körper prinzipiell mal an die schlechte Bewegung. Und Dann ist es wahnsinnig schwer, dem Körper und dem Hirn wieder gute Bewegungen einzuflößen. Das wollte ich ganz kurz noch sagen. Also ja? die, die Charter, die wir haben im Crossfit, ist Bewegungsmechanik, dann ist Consistency auf Englisch, das heißt Re also Regelmäßigkeit und auch progressive Steigerung der Last. Und der dritte Punkt ist Intensität. Also nur, dass das nochmal klar ist. Also ist die Bewegungsmechanik zuerst, dann regel regelmäßiges Training ist wichtig und auch progressive Steigerung der Belastung. Und dann, wenn ich das einmal habe, dann arbeite ich an der Intensität. Und das kann durchaus ein Jahr dauern. Für manche Leute vielleicht sogar länger. Bei manchen geht es schneller. Aber
0: den Weg sollte man einhalten. Jetzt hast du, zumindest habe ich das jetzt selbst noch nirgendwo gesehen, bei CrossFit Vienna nicht irgendwo offensichtlich irgendwelche so Gym-Regeln oder, oder, oder Verhaltenskodex oder Ähnliches aufgehängt. Erste Frage, gibt es da einen, einen Grund dafür? Und zweite Frage, die damit einhergeht natürlich, wie versuchst du diese, 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 diese Verhaltensmuster, wo du sagst Bewegung, Bewegungsqualität als oberstes Ziel, wie versuchst du das zu etablieren? Das ist ja gar nicht so leicht, oder?
1: Also Punkt Nummer eins: ich bin Wochen und Monate lang vor einem Spiegel gestanden. Damals gab es kein Crossfit-Center und habe mir Artikel durchgelesen im Crossfit-Journal und habe versucht, die Bewegungen möglichst gut nachzumachen. Das war richtig viel Skill-Practice jeden Tag. Wow. Das ist Punkt 1. Man muss sich selbst gut bewegen und wenn man das nicht kann, muss man versuchen, seine Bewegungen besser zu machen. Also practice what you preach am Ende des Tages. Ja? Ich kann nicht äh, Wein predigen. Wein trinken und Wasser predigen, sondern wenn man, wenn man selber dem Ganzen einen Wert beimisst, dann glaube ich, sehen das auch die Leute, die, die man trainiert, dass das wichtig ist. Ich glaube, das ist der, der erste wesentliche Punkt. Der, der zweite wesentliche Punkt, und das, da sprechen wir wieder über die Kultur im Gym, dass ich selber arbeite seit nicht, 12, 13 Jahren mittlerweile für Crossfit selber in der Trainerausbildung. Mittlerweile machen das auch zwei meiner, meiner Trainerinnen, die Katja und die Jackie, die das ganz ausgezeichnet machen und die anderen sind auch alle auf einem richtig guten Niveau. Und ich glaube, was die gelernt haben, und die meisten haben bei mir begonnen zu trainieren, ist genau diese Kultur. Was ist wichtig, wie unterrichtet man, wie bringt man Leuten sauber Bewegungen bei, wie skaliert man es, wie skaliert man Workouts vernünftig? Also dass man, wenn man in diesem Umfeld aufwächst, dann ist es sehr schwer zu verstehen, wie man anders unterrichten kann. Wenn man aus einem Umfeld kommt, wo immer nur dieses Ballern und Intensität im Vordergrund steht, ist es oft ganz, ganz schwierig, das, diese, diese Kultur zu verinnerlichen. Und selbst wenn man das machen mag, als Coach, wenn man der einzige Coach im Gym ist und es sind fünf, sechs andere Coaches auch und man coacht dann in der Woche fünf, sechs Stunden, dann ist es richtig schwierig, ähm, wenn du der einzige in der Woche bist, der Mo kommt einmal in meine Klasse, ich sage, hey Mo, komm, du musst ein bisschen mehr an deiner Knieposition arbeiten, das passt nicht gut, aber alle anderen Coaches sagen, na no, Mo, ist super, haben mehr ja Gewicht drauf, dann wird das nicht funktionieren, da zerreibe ich mich als, als Coach intern. Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist die Kultur und wir haben fast alle unsere Coaches sind intern äh, herangezüchtet waren Leute, die durchaus anderen sportlichen Background auch hatten, aber bei uns quasi, bin ich jetzt sehr groß geworden, bei uns als, als Coach ähm, angefangen haben und, und auch da auch eine relativ intensive Schulung hinter sich hatten.
0: Andere oder eigentlich gar nicht so weit entfernt davon, wir haben vorhin über Verletzungsstatistiken gesprochen. Jetzt ist es ja eigentlich ein Unterschied, ob ich akute oder... Oder chronische Verletzungen, äh, ob ich von, von chronischen Verletzungen spreche. Äh, ersteres ist ja, ist ja wirklich nur ja, fallweise, also, also ganz, in ganz konkreten Zusammenhängen und das, wie wir in der Statistik gesehen haben, äh, sehr selten eigentlich im statistischen Vergleich zu anderen Sportarten der Fall. Ähm, wie siehst du das im, im, im Vergleich zu chronischen Verletzungen?
1: Gut, dass du diese Frage stellst. Das ist vielleicht auch noch interessant, wenn man sich diese Statistik anschaut. Ja, es, es passieren neun, ich glaube neun Verletzungen sind im Basketball, 9,1 Verletzungen auf 1000 Spielstunden. Das heißt ähm, im Wesentlichen, dass, äh, dass, da geht es eigentlich um akute Verletzungen in den meisten Fällen. Das heißt, ich springe und äh, knöchle um. Wenn das im Fußball passiert, heißt das, ich laufe und vielleicht rutscht mir jemand rein oder ich mache einen schlechten Schnitt und mein, mein, mein Knie ist am Ende des Tages, ich reiße mir ein einen Bundle oder beleidigt mir meinen Meniskus. Also das sind akute Verletzungen. Chronische Verletzungen sind Verletzungen, die entstehen, wenn man langfristigen Bewegungsmuster oder auch mittelfristigen Bewegungsmuster durchführt, wo die Bewegungsmechanik nicht stimmt und es durch diese Fehlbelastung zu einem Schmerz, bzw. einer Verletzung, einer eine Beschädigung der Strukturen kommt. Wir haben das jetzt auch immer... Also im Prinzip, wenn man von Verletzung spricht, geht es um eine Beschädigung der Struktur. Das Band ist kaputt, der Meniskus ist kaputt, weil, die, weil, weil es eine, eine kontinuierliche Fehlbelastung über einen längeren Zeitraum gab. Das sind für mich wirklich katastrophale Verletzungen. Im Crossfit das versuchen wir so gut wie möglich zu vermeiden. Ähm, das ist... Oft auch nicht ganz so einfach. Wir, das kommen ja, wir haben ja eine, eine richtige Bandbreite an, an Menschen, die zu uns kommen. Aber da muss man auch ganz gezielt den Leuten sagen, ähm, das ist zu schwer für dich. Du musst weniger Gewicht verwenden und die und dieses Dinge machen und üben, damit du mehr Gewicht langfristig verwenden kannst. Und ich finde Crossfit hat auch etwas sehr Frustrierendes an sich, wenn man es richtig betreibt. Nämlich der Frustrationsfaktor beim Crossfit ist, dass man ständig damit konfrontiert wird, dass man Dinge noch nicht richtig gut kann und diese Dinge besser lernen sollte. Die meisten Leute, die Crossfit betreiben, ähm, denken leider nach einem Jahr, dass sie ausgelernt haben und wären sehr äh, resistent Feedback gegenüber. Und deshalb ist es wirklich wichtig, Spannend. dass man regelmäßig Feedback bekommt, dass man versucht, dieses Feedback gut umzusetzen. Ich kenne Leute, die trainieren seit vier, fünf Jahren und auch auf relativ hohem Niveau und äh, rudern noch immer nicht gut. Ja, mir unbegreiflich. Ja. Ich kenne Leute, die haben keine gute Technik bei ähm, Muscle-Ups, bei, ganz egal, welche, beim Laufen, ja, ganz egal, welche Bewegung man da jetzt hernimmt. Aber Crossfit ist ständig auch Weiterentwicklung der eigenen Bewegungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist was, was ganz viele Leute unterschätzen, welchen Stellenwert das einnehmen sollte im Training. Das ist nicht nur ein, aber was bringt man das, wenn ich die leere Stange über meinen Kopf drücke. Ja, wenn du dich darauf konzentrierst, vor allem wenn du unbeweglich bist, in eine gute Position zu kommen, dann bringt es dir wahnsinnig viel. Wer glaubt,
0: etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Wunderschön zusammengefasst, ja. Also ich glaube, das ist nicht nur, im, ich merke das beruflich, ähm, ich halte ja auch im, im IT-Bereich sehr oft Seminare und da geht es auch oft um Feedback-Kultur und ich glaube, wer, deswegen dieser Spruch, ja, wer, wenn man besser werden will, dann muss man auch akzeptieren, dass man vielleicht nicht immer überall gut ist, ja. Oder anders gesagt, dass man, man kann auch besser werden, wenn man schon gut ist. Ja. Und äh, ich glaube, das setzt aber auch voraus, dass man offen ist für Feedback. Ich glaube, ich habe das sehr oft erlebt, ich bin mir sicher, das wirst du kennen, ähm, dass Menschen... Gut gemeintes Feedback. Man sagt ja auch immer, Feedback ist ein Geschenk. Ja, das kann man annehmen. Das muss nicht immer auch valide sein oder immer passen. Man kann dann selbst auch entscheiden. Okay, jetzt ich, ich weiß, dass die Bewegung gerade nicht sauber war, aber ich weiß auch, dass ich sie sonst sauber ausführe. Dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtiges Feedback, wie wenn man auf was aufmerksam gemacht wird, was man vielleicht wirklich noch nie gesehen hat an sich selbst. Und ähm, aber all das kommt immer auf denselben Nenner zurück, nämlich dass man ähm, das. Man offen dafür sein muss, dass man sich ständig verbessern kann, wenn man das will und dass man immer besser werden kann, gerade im CrossFit, wo so eine große Bandbreite an unterschiedlichen Bereichen und, und, und Themen ist. Mir ist das ehrlich gesagt unbegreiflich. Ich mache jetzt seit sieben Jahren CrossFit. Ich weiß, dass ich, ich kann mich erinnern, dass ich die ersten sechs Monate in Einführungskursen verbracht habe, freiwillig, länger als ich hätte müssen vielleicht, bis man mir gesagt hat, Mo, was machst du da? Geh endlich in den normalen Klassen. Mach. Ähm, aber ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige, ähm, ganz, äh, eine Mindset-Frage vielleicht auch. Ja. Äh, glaubst du, vielleicht, darf, vielleicht darf, damit darf,
1: gut, ja? Ich mag da noch was ganz, ganz kurz dazu was sagen. Ich glaube auch, dass viele Leute ähm, dass, dass sich viele Leute schwer tun, diesen Schritt zurück zu machen. Also einen Schritt zurück, um zwei mhm. Schritte vorwärts zu machen. Mhm. Und einmal Gewicht reduzieren, mehr Bewegungsmechanik im Auge behalten. Wenn ich jetzt dich als Beispiel nenne, ja, wir machen Kniebeugen, dass du sagst, vielleicht einmal für einen Monat oder so, ja, wenn du sagst, das ist dein Problem bei der Kniebeuge, das ist nicht das Ziel, ist jedes Mal, wenn du Kniebeugen machst, vielleicht ein bisschen mehr als beim letzten Mal zu verwenden, sondern dass mehr Fokus in der Vorbereitung der Kniebeuge liegt und in, in, der, in der Durchführung mit weniger Gewicht, aber mit Fokus auf diesen Punkt, als auf dem Gewicht selber, das man bewegt. Also ich kann nur sagen, ich schreibe recht viele Trainingsprogramme und wenn ich Trainingsprogramme für Leute schreibe, sind die Warm-Ups meistens länger als die Workouts, die ich aufschreibe, weil, weil es doch ganz wichtig ist, dass die Leute ganz gezielt an ihren Schwächen arbeiten und die Dinge mobilisieren, die nicht mobil sind vor dem Workout, damit sie auch in optimale Positionen kommen und damit sich der Körper daran gewöhnt, dass das die optimale Position ist und ich glaube, das Schwierigste ist wirklich dieses, okay, ich bin jetzt selber reif und bereit dazu, wenn ich einen 100 Kilo 1RM habe, dass ich nicht immer versuche, über 100 Kilo rauszugehen, sondern vielleicht auch mal mit 60, 70 Kilo viele richtig schöne Wiederholungen übe. Ja. Dass, dass ich zubringe, Übungen mache, die meinen mein Gesäß stärken, dass die Knie leichter draußen bleiben, die meine, wo ich vorher meine, meine, die Innenseite des Oberschenkels ein bisschen aufdehne. Aber das, glaube ich, ist das Schwierigste und das ist dieses Check your ego at the door. Weil mein einziges Ziel ist, jedes Mal mehr Gewicht zu bewegen. Das funktioniert kurzfristig sicher gut. Langfristig
0: ist das keine vernünftige Strategie. Absolut. Ich glaube, ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, die du bitte gerne korrigieren kannst, dass Verletzungshäufigkeit vielleicht auch dort äh, überdurchschnittlich oft, also dass Verletzungen dort überdurchschnittlich oft passieren, wo das Ego, also wo man sich übernimmt. Ich glaube, äh, Ich glaube, dass Leute, die da konservativer vorgehen, frei nach dem Beispiel von Ed Cohen ähm, und sich nicht ständig übernehmen mit dem, was sie tun sollten und wo wirklich ein Fokus auch auf Aufwärmen und Mobility liegt. Ich glaube, dass da auch weit weniger Verletzungen passieren. Und,
1: und das bringt mich zum zweiten sehr interessanten Aspekt, das wir in dieser Vorlesung, in dieser Technikvorlesung oft bringen oder das wir immer bringen, ist Threshold Training, also Schwellentraining. Und da geht es im Prinzip darum, mit welcher Bewegungsgeschwindigkeit und mit welchem Gewicht sollen sich Athleten im Training bewegen. Also auch in der intensiven Phase. Und da ist der, das, das, der, der Grundgedanke der, solange deine Bewegungsmechanik perfekt ist, ist das super, aber dann kannst du es wahrscheinlich ein bisschen schneller machen. Und dann dort, wo du beginnst, wirklich minimal selber zu merken, hey, jetzt habe ich meinen Schwerpunkt ein bisschen nach hinten verlagert, vielleicht habe ich ein bisschen zu früh gedrückt, vielleicht bin ich ein bisschen auf den Fußball gekommen bei meiner Kniebeuge, aber es sind kleine, kleine graduelle Bewegungsverschlechterungen, keine richtig großen. Das ist wirklich echt wichtig. Es ist, da geht es um, 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 um kleine Dinge, wenn man einen Fokus drauf legt, die man beheben kann. Das, das ist die Bewegungsgeschwindigkeit, die man in einem Workout haben sollte. Viele Leute machen leider richtig schlechte Bewegungen in Workouts, die äh, nicht mehr der Grundintention entsprechen, die wir im Crossfit haben. Dass ich saubere Bewegungen mache und wenn ich die Bewegung wirklich sauber machen kann, dann versuche ich sie schneller und schwerer zu machen. Und das ist, das ist wirklich, wirklich, äh, glaube ich, einer der Hauptpunkte, die man als Athlet verstehen muss, ist, wo ist mein Threshold, wo ist meine Schwelle? Und da gibt es doch, wenn man in einer nicht optimalen Kultur aufgewachsen ist, glaube ich, hat man, man sehr oft den Eindruck, dass die Schwelle wesentlich höher ist, als sie eigentlich ist. Ich habe ganz oft mit Leuten zusammengearbeitet oder auch auf den Seminaren, die woanders trainiert haben. Ich kann mich sogar erinnern an ein Seminar. Ich ähm, habe einen, einen, einmal einen Teilnehmer gesagt, hey, schau, dein Rücken wird ganz rund, wenn du diese Kniebeuge machst. Ähm, probiert man, nein, nah, mein Rücken wird nicht rund okay, weißt du, ich korrigiere ungefähr, du bist die zehntausendste Person oder ich habe jetzt 20.000 Stunden gecoacht, ich kann dir sagen, dass dein Rücken rund wird. Ich sage, nein, nein, mein Rücken wird... nicht. Die Leute, schaut mal her, schaut, seht ihr, dass der Rücken rund wird? Wird er rund? Ja, nein? Ja, ja wird er wird rund. Nein, nein, mein Rücken ist und ich rede ist alle ein Blödsinn. Ich sage, schau, ich kann es dir gerne filmen, da bitte, ich filme dich, so schaut dein Rücken aus, siehst du, wie sich das verändert und selbst da war der noch immer so, dass ich gemeint habe, na das passt eh alles. Also es gibt Leute, die haben wirklich ein, ein komplett verschobenes Selbstbild und und äh, das ist halt im Crossfit schon auch gefährlich, wenn man, wenn man immer glaubt, dass man die Sachen gut macht, obwohl man sie nicht gut macht, weil man selten Feedback bekommen hat oder dieses Feedback auch nicht angenommen hat, dann, dann kann man sich am Ende des Tages auch wehtun. Ansonsten halte ich Crossfit für einen wahnsinnig sicheren und, und auch sehr langlebigen und gesunden Sport. Ich mache seit über 15 Jahren Crossfit, ohne dass ich irgendwelche Probleme hatte. Die meisten Probleme, die ich, wenn ich irgendwelche hatte, waren die, wo ich nach wenig Training wieder zu viel mehr Training übergegangen bin oder halt nebenbei sehr viel Arbeitsstress oder Schlafentzug durch Familie hatte, aber auch da muss man auf seinen Körper hören, manchmal ein bisschen weniger intensiv trainieren, Intensität ist nicht immer das,
0: das wichtigste Merkmal eines guten Crossfit Trainings. Ich finde auch, also das ist jetzt, wir haben jetzt, wir wollten, was heißt, wir wollten, wir haben heute über Verletzungen äh, im, im Sport, insbesondere Crossfit gesprochen. Jetzt haben wir gleichzeitig äh, sehr oft Dinge, also überwiegend eigentlich über Dinge gesprochen, die mit Eigenverantwortung, denke ich, sich zusammenfassen lassen. Ja? Also mit Eigenverantwortung zusammenhängen. Das ist auch ein bisschen vielleicht. Ähm, Vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ich, ich finde, es ist was sehr Amerikanisches, ja, dass, man, dass man Dinge in Eigenverantwortung äh, macht und, und, und nicht alles immer äh, dem, dem Drumherum überlässt. Ähm, aber ein Punkt, der mir trotzdem noch wichtig ist, der nicht immer mit mir selbst zwingend zusammenhängt als Athlet. Ich habe äh, immer wieder wenn ich wo wenn es wenn es mir wo gedrückt hat oder gezogen hat einen Arztbesuch ähm, gehabt äh, insbesondere jetzt wegen meinem Nacken in letzter Zeit und was man da oft hört deswegen bin ich es war ein Mitgrund warum ich diese Folge machen wollte ähm, ist eben dann dass das, das ärztliche die ärztliche Empfehlung ähm, den Sport zu wechseln kein Crossfit zu machen weil Crossfit ist ja ganz offensichtlich der Grund für diese WWs, die man dann manchmal hat. Ja? Wohlgemerkt, keine Verletzungen. Ja? Wie gehst du damit um, wenn Leute zu dir kommen und sagen, mein Arzt hat mir empfohlen, kein CrossFit mehr zu machen? Punkt Nummer eins, sich einen Arzt suchen, der ein Verständnis für den Körper hat
1: und auch den Sport. Es gibt leider ganz viele Ärzte, auch, auch Ärzte, die die in dem Bereich Sportorthopädie ausgebildet worden sind, die eigentlich kein gutes Verständnis des Körpers haben, die selber wenig Sport machen und keinen guten Zugang zu haben. Es gibt auch viele ganz, ganz exzellente Ärzte, zum Beispiel einer ist der, der Leo Bautzenberger, der bei uns trainiert, der hat ein, ein ganz gutes Verständnis, der macht selber wahnsinnig viel Sport, der kennt sich auch richtig gut aus mit der Materie. Also das Wichtigste ist, dass man einen Arzt findet, der selbst gerne und gut Sport macht und der ein Verständnis für den Bewegungsapparat hat. Also ich bin da auch, was Operationen und alle diese anderen Dinge betrifft, extrem konservativ. Ich finde, das ist der letzte Schritt, den man setzen kann, wenn man ganz viele andere Dinge ausprobiert hat. In meinen Augen wird da viel zu oft äh, sofort gesagt, naja, das ist ein bisschen äh, 7 MMR, ein bisschen, dass das Knie hat und dann wird gleich operiert. Ähm, ganz viele Bewegungsprobleme, Schmerzen lassen sich, lassen sich, ohne, lassen sich kon also konservativ lösen. Das heißt mit, mit Übungen, ähm, mit, mit besserer Bewegungsmechanik. Also ich glaube das Wichtigste ist, dass man, dass man einen, einen Arzt findet, dem man vertrauen kann und der ein Verständnis hat für die Bewegungen, die man macht, der ein Verständnis vom Körper hat und der, der selbst sportlich ist. Dann kann man glaube ich am besten oder findet man am schnellsten einen Zugang, äh, einen gemeinsamen Zugang und eine, eine gemeinsame Vertrauensbasis. Wenn man zu jemandem kommt, der selber sehr unsportlich ist und eigentlich auch nicht versteht, der keine Ahnung von Biomechanik hat und Bewegung, der wird einem leider auch nicht weiterhelfen können.
0: Mhm.
1: Guten, ah, Das wollte ich auch noch sagen. Echt ganz wichtig, gute Physiotherapeuten finden, gute Osteopathen finden. Es gibt wirklich sehr viele gute Leute, die denen da helfen können und das Wichtigste ist, auch im Training, wenn man merkt, dass was zwickt, nicht zu so tun, als ob man nichts hätte. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Wenn ich meine Schulter spüre und ich merke, dass mir Kipping nicht gut tut, dann mache ich nicht 100 Kipping-Pull-Ups im Workout, nur weil Kipping-Pull-Ups ausgeschrieben sind. Man kann strikte Pull-Ups machen, man kann ring Rows machen. Also man kann ganz viele wirkliche Verletzungen umgehen, wenn man selbst intelligent trainiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das befolgen leider viele Athleten auch nicht, und Athletinnen, das ist dieses, ah, tut mir ein bisschen weh, seit wann tut dir das weh? Seit sechs Wochen, hast du in jedem Trainer was gesagt? Na, ich habe nichts gesagt, es wird schon gehen, wird schon gehen. Na, es passt schon, wenn ich ein bisschen Bewegung mache, dann wird der Schmerz besser. Ja, Das ist eh immer so, aber danach tut es mehr weh. Also ich finde, einer der, der Hauptfehler, den man selber vermeiden kann, ist, wenn etwas schmerzt, wenn etwas unangenehm ist, wenn man sich selber nicht richtig gut fühlt, skalieren. Weniger Gewicht verwenden, ein anderes Bewegungsmuster, eine andere Zugbewegung machen, eine andere Drückbewegung machen nicht ein, ein kleines Problem, das von selbst, das der Körper von selbst behebt, so groß werden lassen, dass man irgendwie wirklich drastische Einschnitte im Training machen muss. Und das ist doch, was der Ed Cohen gesagt hat, ja. Das ist die, die größte Schwierigkeit, ist zu sagen, selbst wenn man sich gut fühlt oder auch wenn man sich schlecht fühlt, zu sagen, hey, ich mache das, was in meinem Trainingsplan steht. Oder ich fühle mich nicht so gut, die Prozentsätze sind heute egal, ich schaue dass ich ins Team komme und eine halbwegs vernünftige Einheit mache, ohne dass ich mir weh tue und dass ich gestärkt
0: wieder rauskomme. Sehr schön. Also zusammenfassend, glaube ich, zwei Wörter, die mir, die mir sofort einfallen für die heutige Folge. Eigenverantwortung und kritisches Denken. So ist es. Ähm, Also ich glaube, es ist in quer über alles, was wir gesagt haben, halt, ähm, es ist wichtig, dass man sein Ego nicht mit sich durchgehen lässt, dass man in seinen Körper hineinhört und schaut, wie geht es mir und ähm, was gibt es für Dinge, die ich vielleicht nicht ignorieren sollte. Ist man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig äh, auf, den, auf den Körper achtet und, und Dinge dann vielleicht vermeidet, äh, runtergeht ein bisschen mit der Intensität. Und ich
1: glaube, als wichtigsten abschließenden Punkt ist, CrossFit
0: ist nicht gefährlich
1: im Vergleich zu anderen Sportarten. Ja. Das glaube ich, sollte sich jeder auch nochmal durch
0: den Kopf gehen lassen. Das ist spätestens durch die. Sehr schöne Statistik dazu, die wir heute auch besprechen konnten, glaube ich, offensichtlich geworden, hoffe ich. Ähm, und zum letzten Thema, das, das Ärztliche, da kann ich nur hinzufügen, also was ich sehr wohl gelernt habe, auch, auch Ärzte äh, und Ärztinnen sind nur ähm, Menschen und können auch nicht in allen Bereichen Experten sein. Da darf man ruhiger mal hinterfragen, genauso wie man natürlich auch genauso… Äh, auch mal einfach seinen, äh, seinen Crossfit-Gym oder seinen Crossfit-Coach hinterfragen darf. Und wenn man nie Feedback bekommt, äh, vielleicht äh, einmal ein anderes Gym äh, sich anschauen kann, muss, ja.
1: ne? Ich glaube, auch das ist ganz wichtig, dass man sich ein Gym sucht, das zu einem passt. Es gibt ja. Leute, die wollen mehr Feedback, es gibt Leute, die wollen weniger Feedback. Ich glaube, wenn die, wenn die Grundidee stimmt, Bewegungsmechanik, Regelmäßigkeit, Intensität, wenn das verinnerlicht wird, ähm, kann man sich noch immer aussuchen, wo man hingeht. Aber das sind schon Grundprinzipien, nämlich wirklich Prinzipien, an denen man nicht rütteln sollte, wenn man CrossFit langfristig gesund machen möchte.
0: Super. Danke dir, Basti, hat wie immer Spaß gemacht. Gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Super.